0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Stefan Fries. Guten Tag. Nach Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk rufen viele immer wieder, nicht nur bei Skandalen wie dem beim RBB, sondern auch sonst. Jetzt hätten sie ihre Chance oder hatten sie. Die Politik bringt Reformen auf den Weg. Wir schauen uns gleich an, ob die helfen. Und wir stehen einen Monat vor der Fußball-WM 2022 in Katar. DLF-Sportredakteur Maximilian Rieger ist hingefahren und hat berichtet. Und er berichtet gleich bei uns, wie er bei Recherchen dort verfolgt wurde. Patricia Schlesinger, der entlassenen Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, wird einiges vorgeworfen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt, wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme, auch gegen andere Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats. Es gibt Vorwürfe wegen der Verschwendung von Beitragsgeldern. Und der RBB hat selbst eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Vorgänge aufzuklären. Die Kanzlei will oder wollte heute erste Teilergebnisse vorlegen im RBB Rundfunkrat, aber die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt. Es soll später noch eine Pressekonferenz geben. Viele fordern wegen dieses Skandals und auch wegen dieses Skandals Reformen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gestern wurde über das Thema schon diskutiert bei den Münchner Medientagen, einer der größten Medienkonferenzen Deutschlands. Sissi Pizza berichtet.
2: Die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegt in der Struktur, nicht in den Angeboten und Inhalten. Das ist Thomas Hinrichs, Informationsdirektor des BR, der die ARD auf dem Podium vertrat, wichtig zu betonen. Wir haben eine Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner Organisation. Nicht im Journalismus, es liegt an uns in
3: den Chefetagen, dass wir an der Stelle Vertrauen zurückgewinnen. Journalistisch sind wir extrem gut verankert in der Gesellschaft.
2: Dass man mit verbesserten Compliance-Regeln und einer besseren Aufsicht durch Rundfunk und Verwaltungsräte die Frage von Vorteilsnahme, Korruption oder Vetternwirtschaft lösen kann, darin waren sich alle einig. Doch wie geht man mit der Strukturkrise um? Wie muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufstellen, um in der digitalen Medienwelt mit sehr viel mehr Konkurrenz bestehen zu können? Tabea Rösner, medienpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und selbst Journalistin, meint, es brauche mehr, nicht weniger Angebote.
4: Ich bin ja davon überzeugt, dass wir mehr öffentlich-rechtliche Medien brauchen, gerade angesichts von Desinformation im Netz. Die meisten Menschen und gerade die Jungen informieren sich im Netz. Das heißt, wir brauchen auch Programme, die der Logik des Netzes folgen und nicht mehr
2: dem Audience-Flow, sondern vielleicht mehr dem Quality-Flow. Verleger Wolfram Weimar dagegen wollte von mehr öffentlich-rechtlichem Rundfunk nichts wissen.
3: Natürlich haben wir zu große Doppelstrukturen. Brauchen wir wirklich den saarländischen Rundfunk? Natürlich nicht. Der muss fusionieren. Radio Bremen muss
1: fusionieren. Es müssen größere Einheiten entstehen. Das meine ich mit Strukturreform bis hin zu der Frage, des ZDF Adenauers Privatsender gegen die vermeintlich zu kritische ARD. Ist das noch zeitgemäß? Auch diese Diskussion wird geführt
2: werden müssen. Der bayerische Medienminister Florian Herrmann, der die Rundfunkpolitik der Länder auf dem Podium vertrat, mochte Weimar folgen. Zumindest was die Zusammenlegung von ARD-Rundfunkanstalten angeht. Er forderte eine weitere Kommission, um diese Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine künftigen Aufgaben zu diskutieren und festzulegen. Eine Aufgabe, an der die Medienpolitik in Deutschland seit Jahren scheitert. Da konnte sogar grünen Politikerin Rösner zustimmen und konkretisierte die Idee.
4: Einen öffentlichen Diskursraum, das muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten. Und weil man in der Vergangenheit sich da nicht einigen konnte, ist es am besten, es wäre eine Expertenkommission, die aus verschiedenen Wissenschaftlern zusammengesetzt wird, aus Soziologen, aus Kommunikationswissenschaftlern, aus Medienrechtlern, aus Journalisten natürlich, auch aus Leuten, die sich mit Haushalt auskennen und die einen Vorschlag machen, der dann von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten umgesetzt wird.
2: Und Rösner forderte auch einen anderen Umgang der Medienschaffenden untereinander angesichts der Übermacht US-amerikanischer Medienkonzerne wie Google, Amazon, Meta.
4: Da würde ich mir auch wünschen, dass die Verleger und auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, weil
2: letztlich geht es um unsere Demokratie. Medienpolitik ist Demokratiepolitik. BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs griff den Vorstoß von Intendantin Katja Wildermuth nochmals auf, die zum Start der Medientage mehr Zusammenarbeit und Synergien innerhalb der ARD gefordert hatte. Wir haben ein Unique Selling Point, das ist unser regionales Korrespondentennetz, aber nicht die Tatsache, dass wir besonders gut mit Reisekostenabrechnungen umgehen können. Das ist so ein banales Beispiel, aber das hätten wir längst machen sollen vor zehn Jahren und vielleicht ist diese Krise anders dafür, das zu überkommen, damit wir mehr für Inhalte frei haben.
1: Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind eventuell in Sicht. Heute und morgen tagen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer. Und morgen wollen sie Änderungen auf den Weg bringen mit dem neuen Medienstaatsvertrag, der die Rahmenbedingungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festlegt. Wie er die geplanten Neuregelungen einschätzt, habe ich vorhin meinen Kollegen Christoph Sterz aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion gefragt.
5: Könnte der neue Vertrag Vorgänge wie beim RBB verhindern? Also mit einer gewissen Energie lässt sich natürlich jeder Vertrag aushebeln und jede Regel irgendwie umgehen, aber es gibt schon so ein paar Änderungen, die zu den Vorgängen beim RBB passen und zwar vor allem, was die Kontrollgremien angeht, also Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist ja besonders wichtig, weil er sich um die Kontrolle des Geschäftlichen, des Wirtschaftlichen kümmert. Und es soll jetzt insgesamt höhere und einheitliche Standards geben, gemeinsame Qualitätsstandards. Insbesondere bei der ARD gibt es da immer noch im Moment große Unterschiede und das stand bisher so in dieser Deutlichkeit tatsächlich nicht drin. Und äh, anscheinend hoffen da die Medienpolitikerinnen und Politiker und Landesregierungen, dass das sowas wie beim RBB verhindern würde. Aber erstens, äh, das muss ich dazu sagen, war das alles schon vor den Vorgängen beim RBB so geplant. Und zweitens, naja, müssten die da schon noch an anderer Stelle auch ran, nämlich bei den einzelnen Landesrundfunkanstalten und deren Regeln, zum Beispiel beim Radio Bremen-Gesetz, WDR-Gesetz und so weiter. Da steht nämlich ganz konkret drin, welche Qualifikationen zum Beispiel die Verwaltungsräte überhaupt mitbringen müssen, also welches Know-how die im Wirtschaftsbereich Finanzen und so weiter IT haben müssen. Und deswegen ist das jetzt eher mal so quasi von oben und nicht so detailliert. Aber zumindest habe ich mir sagen lassen, gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, die sich um das Thema Gremien nochmal kümmert und vielleicht kommen die dann später ja auch noch zu was Konkreterem. Die Aufsichtsgremien sollen auch mehr Aufgaben bekommen, vor allem der Rundfunkrat, gestärkt werden, sagt die Politik. Ist das eine Stärkung? Also sie sollen vor allem entscheiden können, ob so ein Spatenkanal wie One oder ARD Alpha oder Phoenix, ob die weiter im Fernsehen senden sollen oder ob daraus nicht so ein rein digitales Angebot wird oder das sogar ganz eingestellt wird. Also da werden die tatsächlich gestärkt, dass die das entscheiden können. Aber dafür braucht es natürlich Wissen. Und ähm, sowieso gerade die Verwaltungsräte, die haben es mit hochkomplexen Themen zu tun. Ähm, Rundfunkräte, die sich ja vor allem um das Inhaltliche, um das Programm kümmern, natürlich auch mit Profis aus der Geschäftsführung, denen die als Ehrenamtliche erstmal was entgegensetzen müssen. Und deswegen ist ein anderer Punkt eigentlich auch sehr wichtig, nämlich, dass diese Kontrolleure auch in der Lage sind zu kontrollieren, dass die genug Unterstützung und Vorbereitung bekommen, zum Beispiel durch die Gremienbüros, die diesen Kontrolleurinnen und Kontrolleuren zuarbeiten. Aber die sind total unterschiedlich ausgestattet. Das äh, haben wir bei Medias Res schon vor ein paar Wochen berichtet, zum Teil hat ein Verwaltungsrat nur eine halbe Stelle, das ist bei Radio Bremen so, also nur eine halbe Stelle in dem Gremienbüro. Da werden vor allem Reisen und Hotels dann gebucht und da geht es wenig um Inhaltliches. Aber auch da hat die Medienpolitik zumindest im September mal gesagt, dass jetzt die Rundfunkanstalten in der Pflicht sind, für eine angemessene Ausstattung der Gremienbüros zu sorgen, und auch das ist dann ein Fall für diese bereits beschriebene Arbeitsgruppe. Die Frage ist natürlich, was dann dabei rauskommt und was da Konkretes dann von den Rundfunkanstalten auch umgesetzt wird.
1: Sie haben es eben gesagt, der neue Medienstaatsvertrag wird schon seit Jahren verhandelt.
5: Haben die Skandale jetzt in der Schlussphase noch was verändert? Sie haben für mehr Aufmerksamkeit gesorgt und mehr Druck des Landesregierungen und Rundfunkanstalten jetzt wirklich was machen. Zum Beispiel hat sich ja die ARD auch selbst verordnet, so einheitlichere Standards zu haben. Zweiter großer Punkt, der geändert werden soll, der Auftrag der Sender,
1: weil in letzter Zeit sich auch viele zu Wort gemeldet haben nach dem Motto, mach mal bitte mehr Programm für alle
5: und außerdem seid ihr viel zu teuer. Ändert sich da Wesentliches? Ja, also das lässt sich zwischen den Zeilen lesen, wie Hausaufgaben die ARD und ZDF und Deutschlandradio bekommen. Und zwar macht bitte Programm für alle, auch für junge Menschen. Grenzt euch ab von den Privatsendern, Konzentriert euch auf Kultur, Bildung, Information und Beratung. Unterhaltung könnt ihr machen, aber dann bitte doch so wie, keine Ahnung, fragt doch mal die Maus oder so. Also auch mit Wissen dahinter. Und was sich auf jeden Fall nicht ändert, dass das Ganze viel schmaler wird. Also dass da zum Beispiel Sender komplett abgeschafft oder Radio Bremen, Saarländischer Rundfunk zusammengelegt, fusioniert werden. Das ist nämlich nicht enthalten und das ist eben auch ein wichtiger Punkt.
1: Zusammenfassend aus Ihrer Einschätzung als Medienjournalist, helfen die neuen Regeln weiter und ändern wirklich was?
5: Es ist keine besonders große Reform. Es ist ein Schritt in die durchaus richtige Richtung. Da werden ein paar wichtige Punkte gebracht. Aber ja, also wie schon gesagt, die Vorgänge beim RBB hätte das auch wahrscheinlich nicht verändert. Außerdem wäre noch einiges mehr zu tun. Also insbesondere was eben die Kontrollgremien angeht, aber auch die grundsätzliche Frage, die jetzt immer wieder gestellt wird. Welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir eigentlich haben? Wie groß, wie teuer muss der sein? Diese Fragen, die sind schwer zu beantworten, das tut vielleicht auch weh und da eiern die Medienpolitikerinnen und Medienpolitiker und auch die Rundfunkanstalten schon sehr lange drumherum. Und das sieht so aus, so wie ich diesen Vertrag lese, das geht jetzt leider auch so weiter. Das wäre sehr schade, weil jetzt ja wirklich die Chance besteht, mal so grundsätzlich darüber zu reden und dann auch grundsätzlich eine sehr weitgehende Reform vielleicht mal zu beschließen. Die Regierungschefs der Länder wollen morgen den neuen
1: Medienstaatsvertrag unterzeichnen, der dann als nächstes in den 16 Landtagen diskutiert und beschlossen werden soll. Einschätzungen dazu waren das von Christoph Sterz aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Heute in einem Monat beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und es ist fraglich, wie die Berichterstattung von da aussehen wird. Natürlich werden wir spektakuläre Tore sehen, jubelnde Fans, aufwendig in Szene gesetzte Stadien. Also die Bilder verbreiten, die auch der Weltfußballverband FIFA und der Gastgeber Katar verbreiten wollen. Aber sehen wir auch Bilder von Gastarbeitern in stickigen Unterkünften und von unterdrückten Demonstrationen und überhaupt von Menschenrechtsverletzungen in Katar. Der Gastgeber versucht natürlich, solche Aufnahmen zu verbieten in einem autoritären Staat. Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hat in Katar recherchiert und erzählt, was er
6: schon im Vorfeld dort erlebt hat. Katar, Anfang Oktober. Ich sitze mit etwas mehr als einem Dutzend Journalistinnen und Journalisten in einem Bus. Wir sind Teil einer Recherchereise, die das österreichische Journalistikinstitut institut Fium organisiert hat. Der Bus ruckelt durch die Straßen der Industrial Area von der Hauptstadt Doha. Hier leben viele der Gastarbeiter, die die Stadien, Straßen und Hochhäuser im Land gebaut haben. Sie wohnen in beengten Unterkünften, direkt neben Schrottplätzen und Zementfabriken. Die Luft ist staubig. Es ist ein Ort, den man gesehen haben muss, um die WM-Glitzerwelt nur wenige Kilometer entfernt einordnen zu können. Wir filmen aus dem Bus heraus, das ist erlaubt. Nach einigen Minuten sagt unser Fahrer, wir werden verfolgt. Und in der Tat. Ein weißer Jeep biegt jedes Mal mit uns ab. Und als wir die Probe machen und rechts anhalten, bleibt der Wagen 30 Meter vor uns stehen. Florian Bauer, der für die ARD viele Jahre über die WM in Katar berichtet hat und auf dem Trip eine Art Reiseführer ist, stellt den Katari im Auto zur Rede.
3: Er sagt, er arbeitet da. Dann habe ich gefragt, was arbeitet er denn? Und dann sagt er, na das ist ja nicht ihr Business, das geht sie also nichts an. Auch das ist sehr untypisch. Ein Katari würde immer sehr höflich eher antworten, so rude, also so doch sehr ordentlich hart zurückantworten, ist eher untypisch. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann äh, vielen Dank, habe mich verabschiedet und bin wieder gegangen. Wir sind dann weitergefahren, das Auto ähm, ist uns dann irgendwann wieder gefolgt, hat uns dann irgendwann überholt, ist rechts abgebogen, hat dann direkt da wieder gehalten. Also es war eindeutig, dieses Auto ist uns gefolgt.
6: Kurz vor der WM wollte offenbar jemand in Katar nicht, dass sich eine Gruppe ausländischer Journalistinnen und Journalisten unbeobachtet in der Industrial Area aufhält. Dass ausländische Medienleute engmaschig überwacht werden, sei kein Einzelfall, sagt Christian Mier von Reporter ohne Grenzen.
3: Einmal durch tatsächlich physische Überwachung, sogenannte stoßstangen wie man manchmal so sagt. So, dass sozusagen Leute, sozusagen Autos sehr direkt, sozusagen Journalistinnen und Journalisten folgen. Wir wissen aber auch natürlich von digitaler Überwachung.
6: Alles Gründe, warum Qatar in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 119 von 180 landet und warum die ARD unter anderem folgende Sicherheitsmaßnahme ergreift.
3: Wir äh, raten grundsätzlich keine privaten und dienstlichen Geräte mitzunehmen. Wir stellen allen Mitarbeitenden der ARD äh, dienstliche Laptops und Handys vom äh, SWR zur Verfügung und die werden dann hinterher auch alle wieder platt gemacht,
6: sagt Harald Dietz, SWR Sportchef und Teamchef der ARD WM Berichterstattung. Nach Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften in Russland und China haben die Sendeanstalten inzwischen gewisse Erfahrung damit, aus autokratischen Ländern zu senden. Eine Herausforderung wird die WM in Katar aber trotzdem. Der Golfstaat sieht die WM auch als große Werbebühne und versucht daher schon im Vorfeld zu kontrollieren welche Bilder gemacht werden. Wer eine Drehgenehmigung erhalten möchte, muss zum Beispiel akzeptieren, keine privaten Gebäude ohne vorherige Erlaubnis drehen zu dürfen. Auch Industriezonen sind ausgeschlossen. Ob die Industrial Area darunter fällt, konnte das Organisationskomitee bis Redaktionsschluss nicht mitteilen.
3: Ich glaube, man muss genau diese Auflagen im Zweifelsfall thematisieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Weil auch damit erzählt man ja etwas über Sport und Sportpolitik. Und Sport ist eben immer politisch.
6: Sagt Christian Mir. Das ZDF teilt auf Anfrage mit, dass sich der Sender für eine umfassende Berichterstattung auch außerhalb der Stadien einsetze. Man befinde sich mit der FIFA noch im Gespräch darüber, welche Auflagen es für die Drehgenehmigungen gibt. Der Fußballweltverband hat eine Menschenrechtspolicy verabschiedet, die auch freie Berichterstattung gewährleisten soll.
3: Die Vergangenheit und nicht zu fördern sozusagen der FIFA. Äh, Präsident Gianni Infantino als Person lassen uns erheblich zweifeln, dass es der FIFA sehr ernst gemeint ist,
6: sagt mir. Auf eine Anfrage, ob es die FIFA akzeptabel findet, dass Journalistinnen und Journalisten beim Drehen in der Industrial Area verfolgt werden und welche Maßnahmen der Verband während der WM ergreift, um freie Berichterstattung zu ermöglichen, hat der Verband nicht reagiert.
1: Maximilian Rieger berichtete. Falls Sie jemanden kennen und namentlich benennen könnten, der investigativ recherchiert, ist das dann eher ein Mann oder eher eine Frau? Vermutlich eher ein Mann, würde ich jetzt mal denken. Washington Post Reporter Bob Woodward oder Carl Bernstein fallen einem da ein. Oder Bastian Obermeier vielleicht von der Süddeutschen Zeitung ehemals. Aber auch Frauen recherchieren investigativ. Aber sie haben es schwerer, findet der Journalistinnenbund und hat darüber in München diskutiert. Lisa Weiß war für uns dabei und auf dem Podium auch die Investigativjournalistin Petra
5: Reski.
0: Zu mir kam die Polizei nach Hause, hat mir dann geraten, Panzerglas vor die Scheiben zu hängen und eine gepanzerte Tür mir zuzulegen. Also ganz banale Dinge. Ich gehe aus dem Fahrstuhl, habe Angst gehabt, wenn sich die Fahrschultür öffnet. Petra Reski lächelt, aber sie wirkt angestrengt. Ich sitze im Taxi und dann geht neben mir die Scheibe runter, dann kriege ich Angst. Also das hat sie dann irgendwann mal wieder gelegt, weil ich dann gesagt habe, oh, scheiß drauf. Ne? Irgendwie jetzt habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ne? Reski ist Schriftstellerin und investigative Journalistin. Sie recherchiert vor allem zur Mafia und deren Verbindungen nach Deutschland. Ein Thema, bei dem Drohungen und Anfeindungen häufig sind. Besonders heikel sei, dass auch ihr Mann und die Kinder mit hineingezogen werden, sagt sie. Nicht alle Journalistinnen, die investigativ arbeiten, werden so massiv bedroht. Oft trifft es eher ihre Informantinnen und Informanten. Aber auch der ganz normale Alltag von Investigativjournalistinnen unterscheidet sich von der Arbeit in einer aktuellen Redaktion. Anstatt schnell zu einem Termin zu fahren und darüber zu berichten, recherchieren sie teilweise wochen- und monatelang zum gleichen Thema. Einige als Einzelkämpferinnen, andere wie Katrin Langhans vom Spiegel gerne im Team. Also man muss natürlich sehr hartnäckig sein, man muss Widerstände aushalten können. Das ist auch der Unterschied zu einer normalen Recherche, dass man immer jemanden hat, der gar kein Interesse daran hat, dass man an eine gewisse Information gelangt. Das geht von Anwaltspost, die kurz vor der Recherche kommt, bis hin zu Anwaltspost, die im Nachgang versucht, einen einzuschüchtern. Also da muss man schon auch ein dickes Fell mitbringen. Das hat Katrin Langhans ganz offensichtlich. Die Journalistin hat gemeinsam mit ihrem Team über Monate hinweg zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen den damaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt recherchiert. Ihr damaliger Arbeitgeber, der Ippen Verlag, wollte die Vorwürfe gegen Reichelt nicht veröffentlichen. Das Team von Katrin Langhans ging dann zum Spiegel, im Wissen, dass sie alle damit riskierten, ihren Job zu verlieren. Julian Reichelt wurde entlassen, Katrin Langhans zur Journalistin des Jahres 2021 gewählt. Eine Erfolgsgeschichte. Aber es ist nicht leicht, als Investigativjournalistin erfolgreich zu werden, sagt Isabel Beer, die vor allem für Funk das junge Angebot von ARD und ZDF arbeitet. Also das größte Problem war für mich am Anfang vor allem jemanden zu finden, der mich ordentlich bezahlt. Das habe ich dann auch nicht geschafft, bis ich zu Funk kam. Das war die größte Hürde. Isabel Bärs Spezialgebiet sind Online-Recherchen. Sie beschäftigt sich mit Themen wie Drogen und sexualisierte Gewalt. Es gäbe langsam mehr Frauen in Investigativteams, Frauen seien aber immer noch unterrepräsentiert, sagt Bär und fügt hinzu, Frauen hätten mit Vorurteilen zu kämpfen. Man höre immer wieder, der Job sei viel zu gefährlich für eine Frau. Bevor ich im Investigativjournalismus war, dachte ich immer so, wir sind in Deutschland irgendwie gleichberechtigt als Mann und Frau. Und
4: durch diese Branche habe ich verstanden, wie weit wir davon entfernt sind, wenn man dann eben mitbekommt, wie viel besser manchmal männliche Kollegen bezahlt werden, ohne dass sie verhandeln müssen. Während mir als Frau dann gesagt wurde beim Verhandeln, nee, mehr können wir nicht bezahlen.
0: Für Katrin Langhans ist in diesem Zusammenhang ein Problem, dass Themen, die eher von Frauen recherchiert werden, von Redaktionen nicht so wichtig genommen werden. Heißt konkret, eine harte Recherche in den Bereichen Medizin oder Umwelt werde von den Blattmachern in den Zeitungen oft nicht als gleichwertig gesehen wie ein Steuerrechtsskandal, sagt Langhans, die übrigens selbst bei der Recherche zu den Panama Papers dabei war, einem der größten Steuerskandale weltweit. Katrin Langhans sieht die Schwierigkeiten in ihrer Branche. Sie erwähnt auch noch, dass die Work-Life-Balance oft fehlt. Mit dem investigativen Journalismus aufhören will sie aber nicht. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, Katrin, ich verstehe nicht, warum du diesen Job machst. Mich würde das total frustrieren, monatelang mich durch Dokumente zu graben und dann erst eine fertige Geschichte zu haben. Also es gibt Leute, die finden es furchtbar. Und ich muss sagen, ich, ich mag das. Ich mag diesen Kampf und diesen Ansporn und diese Herausforderung
1: wie die Arbeit investigativer Journalistinnen aussieht. Lisa Weiß berichtete. Medias
3: Res. die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Jürgen Eisenbrand. Ich arbeite beim Altmühlboten in Gunzenhausen. Das ist eine Lokalausgabe der Nürnberger Nachrichten. Und wir machen morgen auf mit einer Geschichte aus der Kommunalpolitik. Es geht um die Landtagswahlen im nächsten Jahr in Bayern, im Herbst wo die SPD hier in der Gegend einen Kandidaten gekürt hat. Harald Dösel heißt der Mann, der versucht zum zweiten Mal hier das Direktmandat für die SPD zu erringen, hat sich viel vorgenommen. Die SPD gibt sich hier kämpferisch. Die Chancen, dass Herr Dösel dann tatsächlich in den Landtag einzieht, sind allerdings gering. Vor fünf Jahren kam er als Fünfter in der Liste der Direktkandidaten auf gerade mal neun Prozent.
1: In den Nachrichten bei uns haben Sie es gehört. Die britische Premierministerin Liz Truss hat ihren Rücktritt angekündigt nach sechs Wochen und zwei Tagen im Amt. Die britische Boulevardzeitung Daily Star hatte seit ein paar Tagen eine Wette im Internet laufen. Wer hält länger durch? Liz Truss oder ein Kopf-Eisbergsalat? Da gab es einen Livestream und da sah man ein Foto von Liz Truss und daneben einen Eisbergsalat mit Augen, Mund und blonder Perücke. Der hält normalerweise so um die zehn Tage und nach sechs Tagen hatte er gewonnen. Wer den Livestream jetzt aufruft, sieht eine Flasche Sekt zusätzlich noch. Das Foto von distress ist weg und diese Musik läuft. Das ist Boulevardjournalismus auf britische Art. Wir berichten gleich. Seriös in den Nachrichten um 16 Uhr nochmal darüber und danach ab 16.10 Uhr der Büchermarkt, der meldet sich live von der Frankfurter Buchmesse. Medias res finden Sie auch im Netz unter www.deutschlandfunk.de slash Mein Name ist Stefan Fries. Schönen Nachmittag.